0: Heute ist Donnerstag, der 7. April 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wie immer beginnen wir unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir werden zunächst die Ergebnisse der Wahlen in Ungarn und Serbien diskutieren. Anschließend sprechen wir über die humanitäre Krise in der Ukraine. Im wissenschaftlichen Teil geht es dann um die Dunedin Multidisciplinary Health and Development Research Study, die letzte Woche 50 Jahre alt wurde und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit der 64. Verleihung der Grammy Awards, die am Sonntag in Las Vegas stattfand und an der der ukrainische Präsident Zelensky teilnahm.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden über die Entscheidung der Stadt Köln diskutieren, die Türme des geliebten Kölner Doms vom Logo der Stadt zu entfernen. Die Kölner sind darüber empört. Wir werden auch über die deutsche Fußballnationalmannschaft sprechen, die beim Spiel gegen die Niederlande eine beeindruckende Leistung zeigte. Zwischen Deutschland und seinem Nachbarland gibt es eine lange, historisch begründete Fußballrivalität.
0: Ausgezeichnet, Michael. Wir beginnen mit unserer ersten internationalen Nachrichtenstory.
1: Putinaher Politiker gewinnen Wahlen in Ungarn und Serbien.
0: Bei den Wahlen in Ungarn am Sonntag hat die Partei von Ministerpräsident Viktor Orban 53% Prozent der Stimmen erhalten. Die Fidesz-Partei erhielt 135 von 199 Sitzen in Ungarns Parlament. Orbans Regierung ist seit 2010 an der Macht. Der politische Kurs seiner Regierung ist geprägt von kulturellem Nationalismus, wirtschaftlichem Populismus, Korruption auf hohem Niveau und mächtigen, von der Regierung kontrollierten Medien. Die Wahlen wurden von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa genau beobachtet. Nach Angaben der OSZE profitierte Orbans Wahlkampf von der aus Steuergeldern finanzierten Propaganda. Die Regierung und staatlich angebundene Unternehmen dominierten die Werbeausgaben für den Wahlkampf. Oppositionsparteien und Oppositionskandidaten hatten oft keinen Zugang zum staatlichen Fernsehen. In Serbien gewann Präsident Alexander Vucic am Sonntag seine zweite Amtszeit. Beide Politiker sind mit Putin befreundet und teilen seine nationalistischen Ansichten. Marine Le Pen ist eine weitere Freundin Putins. Sie tritt gegen den französischen Präsidenten Emmanuel Macron an. Sie lehnt einen harten Kurs gegenüber Russland ab. Die Wahlen in Frankreich finden Ende dieses Monats statt.
1: Ungarn ist so etwas wie ein Saboteur innerhalb der NATO und der Europäischen Union geworden. Ungarn ist das Paradebeispiel für eine Demokratie, die in Richtung Autokratie abrutscht.
0: Ja, Ungarn ist auf dem Weg in die Autokratie. Seit Orban 2010 eine legitime Wahl gewonnen hat. Weißt du, Michael, wenn ein legitimer Gewinner einer Wahl ein Populist ist, ist das der wahre Test für eine Demokratie.
1: Das Muster des Abrutschens ist mehr als deutlich. Zuerst hat Orban die Gerichte Ungarns mit politischen Verbündeten besetzt. Dann unterdrückte er die kritische Berichterstattung, in den Medien mit fadenscheinigen Klagen.
0: Und vergiss nicht, dass er auch die Wahlbestimmungen radikal verändert hat.
1: Ganz genau. Orban hat seine Strategie von Putin kopiert. Und Vucic hat sich so Putin als auch Orban zum Vorbild genommen.
0: Ich hoffe, die französischen Wähler sehen das Muster dem die Rechtspopulisten folgen. Aber Le Pen war bisher sehr vorsichtig und hat sich hauptsächlich auf die französische Wirtschaft konzentriert.
1: Frankreich hat eine viel längere demokratische Tradition als Ungarn und Serbien. Ich hoffe, dass das eine Rolle spielt. Ansonsten könnte Europa mit Le Lepin ein weiteres autokratiefreundliches Staatsoberhaupt bekommen. Und das in einer Zeit, wo wir es uns am wenigsten leisten können. Fabriziert und instrumentalisiert Putin die humanitäre Krise in der Ukraine?
0: Der brutale Angriff Russlands auf die Ukraine hat die schlimmste humanitäre Krise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Mehr als vier Millionen Flüchtlinge haben die Ukraine in nur wenigen Wochen in Richtung Europa verlassen. Der Zustrom von Flüchtlingen ist bereits jetzt sehr viel größer, als die Zahl der Flüchtlinge aus dem Nahen Osten im Jahr 2015. Die meisten der ukrainischen Flüchtlinge sind Frauen, Kinder und ältere Menschen. Städte in Polen, Moldawien und Rumänien haben sich verändert. Soziale Einrichtungen wie Schulen, das Wohnungswesen, Krankenhäuser und staatliche Hilfsprogramme stehen unter extremem Druck. Warschau, eine Stadt mit etwa 1,6 Millionen Einwohnern, beherbergt derzeit mehr als 300.000 ukrainische Flüchtlinge. Viele Flüchtlinge sind in eilig eingerichteten Aufnahmezentren untergebracht. Der Rat der Europäischen Union hat eine Richtlinie verabschiedet, die ukrainischen Staatsangehörigen einen vorübergehenden Schutzstatus gewährt. Dieser Status gibt ihnen das Recht, in EU-Ländern zu leben, zu arbeiten und zur Schule zu gehen. Um die Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, finanziell zu entlasten, hat die EU vorgeschlagen, deren Finanzmittel proportional zu erhöhen.
1: Putin ist ganz klar ein Psychopath mit absolut null Empathie. Sein Plan eines schnellen und siegreichen Krieges ist gescheitert. Und jetzt jagt er einfach die ganze Ukraine in die Luft. Aber weißt du, Jana, ich bin stolz darauf, wie die europäischen Länder reagieren. Wie die ganze Welt reagiert.
0: Natürlich ist Putin ein Psychopath. Aber ich denke, es ist für uns alle wichtig zu verstehen, dass er dies absichtlich tut. Putin treibt absichtlich Flüchtlinge nach Europa. Er instrumentalisiert die Flüchtlingskrise. Genau wie es Lukaschenko letztes Jahr getan hat.
1: Was will Putin damit erreichen? Die europäische Unterstützung für die ukrainischen Flüchtlinge ist sehr groß. Viele Länder nehmen mehr und mehr Ukraine auf.
0: Du hast es selbst gesagt, Michael. Sein kurzer, siegreicher Krieg ist gescheitert. Jetzt führt er einen Zermürbungskrieg. Und die Flüchtlingskrise, die er fabriziert, ist seine zweite Front. Er versucht einen Keil zwischen die EU-Länder zu treiben.
1: Wenn das wirklich so ist, dann sieht es so aus, als ob er kläglich scheitert.
0: Er spielt auf Zeit. Er rechnet damit, dass sich die Europäer nach einer Weile gegen die Flüchtlinge wenden werden. So wie es 2015 in einigen Ländern passiert ist.
1: Dann ist es sehr klug von der EU, die Länder, die Flüchtlinge unterstützen, zu entlasten und ihnen mehr Geld zu geben. Wir sprechen hier über Flüchtlinge aus einem europäischen Land. Hier wird eindeutig mit zweierlei Maß gemessen, auch wenn es schmerzhaft ist, das zuzugeben. 50 Jahre dunedin studie
0: in der vergangenen Woche war der 50. Jahrestag der Dunedin Multidisciplinary Health and Development Research Study, auch bekannt als Dunedins Studie. Das Projekt begann 1972, 1972 an der University of Otago Medical School in Dunedin, Neuseeland. Ursprünglich untersuchten Dr. Phil Silver und Dr. Patricia Buckfield die Auswirkungen von technologischen Eingriffen bei der Geburt auf die Entwicklung von Kindern. Drei Jahre später entdeckte Dr. Silver dass eine große Anzahl der Babys, Hör-, Seh-, Sprach- und Verhaltensstörungen und andere Probleme hatte. Daher beschloss er, die Entwicklung der Kinder zu verfolgen, die zwischen dem 1. April 1972 und dem 31. März 1973 geboren wurden. Er nahm Kontakt zu ihren Eltern auf und 91% Prozent von ihnen erklärten sich bereit, an der Studie teilzunehmen. Die Studie, an der 1037 Kinder teilnahmen, wird bis heute fortgesetzt. Alle paar Jahre kehren Studienteilnehmer aus der ganzen Welt nach Dunedin zurück. Sie verbringen einige Tage damit, ihre geistige und körperliche Gesundheit gründlich untersuchen zu lassen. Dieses multidisziplinäre Projekt sammelt Daten zur Gesundheit, Sucht, Kriminologie, Familienplanung, Psychologie und vielen anderen Disziplinen.
1: Das Projekt hat eine erstaunlich hohe Retentionsrate für eine Studie dieser Größenordnung und Länge. 94% der ursprünglich 1037 Kinder sind weiter bei der Studie dabei. Und das, obwohl manche nicht mehr in Neuseeland leben.
0: Das ist einer der Hauptgründe, warum die Studie so einflussreich ist. Nimm zum Beispiel den Artikel über antisoziales Verhalten bei Jugendlichen, der aus dieser Studie hervorging. Das ist eine der am häufigsten zitierten Theorien in der Kriminologie. Aber noch wichtiger ist, dass viele Länder sie als Leitfaden für die Reform ihrer Jugendstrafrechtssysteme verwendet haben, um junge Straftäter weniger zu bestrafen und mehr zu unterstützen. Alles wegen der Dunedin-Studie.
1: Ganz genau. Und das ist der faszinierende Aspekt der Studie. Sie ist über die Jahre hinweg wirklich multidisziplinär geblieben. So mussten die Forscher beispielsweise Experten für Drogen- und Alkoholmissbrauch, riskanten Sex und Gesetzesverstöße werden, als die Studienteilnehmer Jugendliche waren. Später kam dann die Familienplanung und jetzt geht es um die Planung für das Alter.
0: Die Forscher haben sogar die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie analysiert.
1: Ich habe noch keinen Artikel zur Pandemie gesehen.
0: Das liegt daran, dass die Daten noch nicht veröffentlicht worden sind. Die letzten persönlichen Befragungen und Untersuchungen fanden 2019, kurz vor der Pandemie, statt. Die Forscher haben die Studienteilnehmer dann 2021 erneut befragt, um die Auswirkungen der Pandemie zu untersuchen.
1: Die Daten zu deren Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht, dürften interessant sein. Ich bin mir sicher, dass wir alle auf die neuen Ergebnisse der Dunedin-Studie gespannt sind. Ukrainischer Präsident Zelensky zu Gast bei der 64. Verleihung der Grammy Awards.
0: Am Sonntag fand die 64. jährliche Verleihung der Grammy Awards statt. Die Show war um drei Monate verschoben und von ihrem traditionellen Veranstaltungsort in Los Angeles nach Las Vegas verlegt worden. Die Verleihung im Jahr 2022 war als Rückkehr zur Normalität gedacht, nachdem die Verleihung im Jahr 2021 stark von der Covid-19-Pandemie beeinflusst worden war. Anders als bei der Oscar-Verleihung in der Vorwoche wurde bei der Grammy-Verleihung eine zuvor aufgenommene emotionale Ansprache des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ausgestrahlt. Nach seiner Rede sang John Legend seinen Song Free. Neben ihm auf der Bühne standen die ukrainischen Künstlerinnen Mika Newton, Liuba Jakimchuk und Susanna Igidan. John Batiste gewann sowohl den Grammy für das Album des Jahres als auch für die Aufnahme des Jahres. Olivia Rodrigo gewann die Grammys für die beste neue Künstlerin und das beste Gesangsalbum. Das R&B-Duo Silk Sonic gewann in allen vier R&B-Kategorien. Kanye West ist nun der erfolgreichste Hip-Hop-Künstler in der Geschichte der Grammy Awards. Er hat in seiner Karriere insgesamt 24 Grammys gewonnen.
1: Zelenskys Rede war sehr bewegend, Jana. Es ist nicht leicht, ein Gleichgewicht zwischen den Schrecken des Krieges und einer Popmusikshow zu finden.
0: Das stimmt. Krieg, sagte er zu Beginn seiner Rede. Was ist ist der größte Gegensatz zur Musik. Die Stille von zerstörten Städten und getöteten Menschen.
1: Das war ein sehr emotionaler Moment in der Show.
0: Was hat dich sonst noch an der Show beeindruckt? Ich meine, außer den musikalischen Auftritten selbst.
1: Der heruntergefallene und zerbrochene Grammy. Der Gesichtsausdruck von Olivia Rodrigo war Goldwert. Was war dein Favorit, Jana?
0: Wahrscheinlich die chaotische Dankesrede von Doja Cat und Caesar, weil sie so emotional war, wenn auch etwas... ungeschliffen. Aber wir wollen nicht den Grammy-Moment vergessen, der mir am wenigsten gefallen hat.
1: Lass mich raten. Die Verleihung des Grammys an Louis C.K.
0: Richtig geraten. Die Verleihung des Grammys an Louis C.K. vermittelt die Botschaft, dass jemand, der sich des sexuellen Fehlverhaltens schuldig gemacht hat, nichts zu befürchten hat. Einfach ein paar Jahre keine Aufmerksamkeit erregen und schon ist man wieder ganz oben.
1: Die Stadt Köln entfernt Kölner Dom von Logo.
0: Es gibt Krieg in der Ukraine, einen möglichen Gasnotstand und Corona erlebt gerade eine neue Blütezeit. Köln kann diesen Katastrophen seit letzter Woche eine neue hinzufügen. Die Stadt Köln hat sich entschlossen, die Türme des Kölner Doms von ihrem Logo zu entfernen. Dadurch soll das neue Logo zeitgemäß und moderner werden. Viele Kölner bekamen einen Schlaganfall, als sie von dieser Entscheidung hörten. Ich glaube, die Reaktion kann man nur mit dem Wort Apoplexie adäquat beschreiben. Was die Kölner betrifft, so sind die oben beschriebenen Katastrophen gar nichts im Vergleich mit dieser neuesten Katastrophe. Der Kölner Dom ist das Wahrzeichen von Köln und ist, was die Kölner betrifft, absolut heilig. Die Kölner tobten ihre Wut im Netz aus und machten natürlich sofort die Düsseldorfer für diese Schmach und diese Katastrophe verantwortlich. Die Düsseldorfer sind der regionale Erzfeind der Kölner. War es ein Düsseldorfer, Michael?
1: Anscheinend nicht. Das mit Düsseldorf war aber auch meine erste Vermutung. Wenn Köln etwas so selten Dämliches und Schmachvolles passiert, muss natürlich gleich Düsseldorf etwas damit zu tun haben oder zumindest mit einem Düsseldorfer Agenten.
0: Es handelte sich aber um eine Werbefirma aus Köln, die für das neue angeblich modernere Logo, 10.000 Euro kassiert
1: hat. Da hätten sie meinen achtjährigen Neffen fragen sollen. Der hätte das neue, idiotisch aussehende Logo mit Anfänger-Photoshop für 2,75 Euro und einem Lolly hingekriegt. Ein Skandal.
0: Die Stadt Köln sagt, dass das neue Logo eh nur auf Briefkapfen und Arbeitskleidung zu sehen sein wird. Ich meine, Post von der Stadt Köln sind doch sowieso nur Knöllchen oder Gebührenbescheide. Wieso sollte sich jemand darum scheren, ob da die Türme der Stadt Köln darauf zu sehen sind?
1: Ja, gut. Aber warum? Es gab absolut kein Problem mit dem alten Logo. Selbst 2,50 Euro wären zu viel für eine Änderung, die so sinnlos ist. Was soll das überhaupt heißen, moderner?
0: Äh, keine Ahnung. Aber die Stadt Köln verspricht, dass die Änderung, die ab dem 1. Juli kommen soll, langsam implementiert wird. Das alte Logo läuft aus wenn die Briefe mit den alten Logos verbraucht sind und neue Kleidung ersetzt werden muss.
1: Ich halte das für völlig unsinnig und schlicht absurd. Ist der Schmutz von den Kölner Straßen entfernt? Wurde der Drogenhandel in den Gassen Kölns durch neue Streifenpolizisten eingedämmt? Hätte man mit dem Geld vielleicht ein paar Bäume mehr pflanzen können?
0: Ja, alles Probleme, die man mit 10.000 Euro nicht lösen kann.
1: Mit 10.000 Euro kann man eine Suppenküche gut bestücken, vielen bedürftigen Familien mit ihren erhöhten Gasrechnungen helfen oder in der Stadt einfach ein paar schöne Blumenkübel aufhängen. Also, ich halte das Ganze für einen verfrühten Aprilscherz. Ganz Köln ist auf den Barrikaden. Diese Werbefirma kann sich doch jetzt in Köln nicht mehr blicken lassen.
0: Naja, es wird sie zumindest mehr kosten als die 10.000 Euro, die sie damit verdient haben. Und es handelt sich nicht um einen Aprilscherz. Auch religiöse Gründe spielten keine Rolle, wie einige Kölner im Netz vermutet hatten. Köln sagt, das neue Logo sei besser digital einsetzbar.
1: Es ist einfach nur Blödsinn. Der Dom ist das Wahrzeichen der Stadt Köln. Es ist das Einzige, woran man diese Stadt sofort erkennt, und zwar weltweit. Was auch immer zwischen den Kölnern und der katholischen Kirche passiert, und das ist momentan wegen eines wahnsinnig unpopulären Kardinals und dem Umgang der Kirche mit Kindesmissbrauch nichts Gutes. Der Dom ist für die Kölner trotzdem das Herz der Stadt und wird es immer bleiben.
0: Stimmt. Ich könnte keine andere Stadt nennen, die derart auf ein einziges Gebäude fixiert ist, wie die Kölner auf ihren Dom.
1: Genau. Und deshalb sollten diese Türme in Köln auch überall zu sehen sein. Den Politikern, die diese unsinnige Entscheidung getroffen haben, wird das noch sehr leid tun. Ich wette mit dir, sie wird bald rückgängig gemacht werden. Neue Energie für die Nationalelf die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt nun schon seit einiger Zeit unter dem neuen Trainer Hansi Flick. Die Erwartungen waren hoch, weil die Mannschaft vor dem Trainerwechsel in keiner guten Verfassung war und wie gelähmt gespielt hatte. Danach gab es dann die ersehnten Erfolge und hohe Siege in Testspielen. Doch die Gegner waren der Nationalelf nicht ebenbürtig. Eine wirkliche Aussage über die Stärke der Mannschaft war also nicht möglich. Beim Spiel gegen Holland, einem der Lieblingsrivalen der deutschen Nationalelf, stand nun ein erster Härtetest an. Flicks Team hätte einen durchaus beeindruckenden Auftritt hingelegt, und mutig und dominant gespielt, findet der Tagesspiegel im Artikel Hansi Flick hat der Nationalmannschaft neue Energie verpasst, vom 30. März. Dass es bei einem 1 zu 1 unentschieden blieb, wertete die Zeitung sogar positiv. Denn ein weiterer Sieg hätte die Mannschaft womöglich zu der irrigen Ansicht verleitet, dass es von alleine immer so weiterläuft.
0: Wieso ist Holland ein Lieblingsrivale der deutschen Mannschaft?
1: Erstmal, weil sie Nachbarländer sind. Aber es gibt auch noch einen geschichtlichen Hintergrund.
0: Das wäre ja mal eine erfrischende Abwechslung, wenn du mir etwas über die Geschichte erzählen könntest. Ich bin gespannt.
1: Mit Fußball kenne ich mich halt aus. Da weiß ich auch etwas über die Geschichte. Und wie so oft hat es auch diesmal mit dem Nationalsozialismus zu tun.
0: Ich weiß, dass die Nazis im Zweiten Weltkrieg Holland überfallen haben. Aber... Davon hängt doch die Fußballrivalität nicht ab, oder?
1: Doch, genau das ist der Grund. Im Endspiel der Weltmeisterschaft 1974 war der Krieg noch in den Köpfen der Menschen präsent. Deutschland war eigentlich Außenseiter, konnte aber mit Mühe und Not das Duell gegen Holland gewinnen und wurde Weltmeister.
0: Das muss schmerzhaft für die Holländer gewesen sein. Bei der WM wollten sie es den Deutschen endlich heimzahlen. Obwohl Fußball und Kriegsverbrechen natürlich kein seriöser Vergleich sind. Wie ging es weiter?
1: Die Holländer konnten daraufhin auch mal triumphieren. Und zwar schossen sie 1988 im Halbfinale der Europameisterschaft eine Minute vor Schluss das Siegtor gegen Deutschland und warfen ihren Erzfeind aus dem Turnier. Das Endspiel gewannen sie auch und wurden Europameister.
0: Dieses Mal mussten also die Deutschen in die Röhre gucken. Waren die beiden Mannschaften denn dann quitt? Das klingt nach einer Situation, wo man die Rivalität gut hätte beenden können.
1: Ganz im Gegenteil, leider. Vor einem Testspiel, vor der Weltmeisterschaft 1990, gab es Ausschreitungen von Hooligans beider Länder, in denen immer noch der Nationalsozialismus eine Rolle spielte. Zum Glück endete dieses Spiel unentschieden.
0: Dann habe ich heute ja auch mal etwas gelernt. Die beiden Fußballnationen verbindet also eine bewegende Geschichte. Von dieser Rivalität ist heute aber nichts mehr zu spüren, habe ich den Eindruck?
1: Genau, zum Glück nicht. Heute kann man sogar darüber lachen.
0: Ich bin gespannt, was dieses Jahr bei der WM in Katar passiert. Vielleicht treffen die beiden Lieblingsrivalen ja wieder aufeinander. Ja, also Michael, mal wieder eine super interessante Sendung. Ich fand es sehr gut, darüber zu lernen, dass wir trotz der verrückten oder auch deprimierenden Situation der Flüchtlinge eigentlich eine gute Balance halten, dass ähm, wir außerdem darüber lernen, dass solche Langzeitstudien uns wirklich helfen, die Menschen besser zu verstehen und dass der Fußball ähm, die Menschen doch eigentlich mehr vereint weltweit.
1: Das sehe ich genauso. Wieder interessante Themen heute in unserer Sendung. Es war die 300. Sendung, ein kleines Jubiläum. Ja, auch Fußball hat mich sehr erfreut, das Thema ganz zum Schluss und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Rivalität mit den Niederlanden jemals enden wird oder bereits geendet hat. Das würde ich nicht unterschreiben. Und ich freue mich schon auf die anstehende Fußballweltmeisterschaft mit einem hoffentlich nachbarschaftlichen Duell. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.
0: Okay, bis dann.